0: Vielen Dank für die schöne Begrüßung hier. Mikrofon ist tatsächlich wahrscheinlich in diesem kleinen Raum gar nicht nötig, aber wir probieren es mal mit, dann versteht man uns auf jeden Fall auch. Ähm, Ja, ähm Filter, digitale Filter, das ist eben eins dieser Themen, finde ich. Jeder, jeder kennt es, aber dennoch ist das immer nur so die Spitze des Eisbergs. Denn diese Katzenohren, deswegen heißt die Veranstaltung ja auch viel mehr als Katzenohren, zeigt das schon. Das ist, glaube ich, das, wo für die meisten von uns das mit den Filtern auch schon wieder aufhört. Aber darunter fängt es ja eigentlich erst an. Warum machen wir das? Wie machen wir es? Was äh, verändert sich dadurch? Und ich meine, Filter gab es davor schon. Ich meine, in Filmen wurden verschiedene Farbfilter angewandt. Mode ist eine Filter, letzten Endes Kunst. Und jetzt eben diese digitalen Filter, die verändern uns, wie wir uns sehen, wie wir uns wahrnehmen, wie wir andere wahrnehmen. Und sie verändern dadurch eben auch nicht alles unbedingt zum Guten. Also sie verändern Körperwahrnehmungen, sie verändern. Schönheitsideale und sie können sogar Rassismus befeuern, was alles sehr, sehr unschöne und problematische Dinge sind. Aber neben mir sitzt eben Berit Glanz und sie ist eine, die gar nicht so recht an Dys- äh, Dystopien glauben möchte, wie ich aus einigen Gesprächen Interviews schon rausgehört habe. Dennoch erkennt natürlich auch sie die Probleme, da bin ich mir sicher. Ähm, ich bin sehr froh, dass du da bist, Berit. Wir haben es gerade schon gehört, du kommst aus Norddeutschland, lebst aber in Reykjavik. Deswegen, bevor wir in diese ganzen Filter eintauchen, und übrigens, das stimmt, Island braucht wirklich keinen, keinen Filter, ähm, wie, wie kommt es, dass es einen nach Island verschlägt? Ich meine, es ist ein wunderschönes Land, ja, aber, aber reicht das?
1: Es hat sehr gutes Internet auch. <lacht> <lacht> ich wirklich, das ist tatsächlich ein bisschen traurig, dass es ähm, hier nicht so ist. Ähm, also ich bin Skandinavistin, dann ist das, ähm, man lernt dann Altnordisch und Altnordisch ist so wie Isländisch und dann kann man das irgendwann sprechen und man lebt da sehr gut, ähm, Ja, ich lebe da auch sehr gerne. Ähm, Man braucht aber tatsächlich keine Filter. Das liegt irgendwie äh, an der Brechung vom Licht und hat äh, diesen sehr lustigen Effekt, dass äh, spezifisch, also Island auf Instagram ganz oft mit diesem No-Filter-Hashtag markiert wird, weil man wirklich mit dem Filter das Land nicht schöner macht. Das ist aber ja an ganz wenigen Orten der Welt so. äh, Aber in Island ist das tatsächlich so.
0: Sehr, sehr schön. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, sehr gutes Internet in Island. Und ich finde, das ist ja einer dieser im Kopf zumindest Widersprüche. Du hast mhm. dieses kleine Eiland, wo die meisten Leute in Reykjavik leben und ich glaube, das sind so viele wie in Karlsruhe oder so mhm. oder vielleicht sogar noch weniger, ich weiß es nicht, jedenfalls leben vielleicht 400.000 Menschen in, in dieser Insel, ähm, auf dieser Insel. Dennoch ist es ja durchaus auch ein Tech-Standort. Ja. Wie erlebst du das, gerade diese Dualität und was kann man hier vielleicht auch davon lernen?
1: Ähm, also ich glaube, dass Deutschland so andere Bedingungen hat, dass Deutschland ganz wenig von Island lernen kann, was das betrifft. Ähm, Island kompensiert ganz extrem, also man kann zum Beispiel sehen, wann die erste Schubkarre nach Island kam, das ist 150 Jahre oder so, das ist ein Land, was unter extrem kolonialen Einfluss von Dänemark stand und wo es einfach nichts gab und dann äh, gab es plötzlich Dinge und dann musste man aber alles haben und immer alles ganz von vorne an, also immer die Avantgarde sein, das bedeutet, es ganz lustig, was Technik betrifft, sehe ich in Island immer die Dinge, die in Deutschland dann so nach drei, vier Jahren kommen, weil es einfach, weil immer alles gemacht werden muss sofort. Und ähm, das ist, also für mich ist es interessant, ähm, es ist manchmal auch anstrengend, das ist also, weil es manchmal ist es auch ein bisschen bemüht. Ähm, was sehr gut ist, ist, wenn ich in Island, also Island hat nur 400.000 Einwohner und es gibt wirklich, also es ist sehr leicht auf Island irgendwo hinzufahren, wo man keine anderen Menschen sieht und wirklich auch auf Kilometer keine anderen Menschen sieht. Aber dann fährt man durch so eine Straße und dann ist da ein Schaf und irgendwann kommt ein Schild und da steht dann, Achtung, Achtung, auf dem nächsten Hügel ist schlechtes Internet. Und das ist halt äh, die Realität. <lacht> und also, das ist natürlich auch wichtig, weil für so Notsituationen muss man ja irgendwie verbunden sein. Ne? Wenn man einen Unfall hat, möchte man ja wissen, man kann Menschen erreichen und so. Ähm, aber das, also ich hatte, wirklich, hatte gerade vorgestern eine E-Mail, wo ich meinte, ich würde den Zoom-Vortrag lieber machen, wenn ich in Island bin, weil ich halt weiß, dass dann das Internet funktioniert. Und das sind, das sind natürlich also Katastrophen, aber das ist halt ganz spezifisch für Deutschland einfach, was da passiert ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in Deutschland kommt wahrscheinlich ein Schild, wenn man auf einer Bundesstraße mal guten Empfang hat. So, jetzt schnell das Handy raus, wenn ihr was schreiben wollt, die nächsten 300 Meter, die gehen gut. Bevor wir in die digitalen Filter einsteigen, wollte ich noch generell für eine Frage gerne bei Filtern an sich bleiben, denn ich habe mir dann eben auch im Vorfeld der Veranstaltung so Gedanken gemacht. Im Grunde steckt ja alles voller Filter. Also ich meine, Kleidung kann ein Filter sein, Frisur kann ein Filter sein, weil alles, was unsere Wahrnehmung auch ein bisschen verändert, Make-up, Sprache und so weiter, würdest du dem zustimmen oder hast du da verschiedene Kategorien für diese Arten von Filtern?
1: Also, du meinst Filter sind alles, was sozusagen wo unsere Wahrnehmung einmal durch irgendwas durchgeht. Ähm, ich würde wahrscheinlich einfach noch mal unterscheiden zwischen Digital und Analog, weil das einfach ein bisschen anders funktioniert. Aber klar, also es gibt Schichten, die verändern, wie wir Dinge wahrnehmen. Das ist natürlich, wenn man Make-up drauf tut, sieht man auch nicht aus, wie man aus, wenn man kein Make-up drauf hat. Ähm, und da gibt es Parallelen sicherlich. Und da gibt es auch Parallelen in der Art, wie darüber gesprochen wird oder wie das kritisiert wird. Ähm, digitale Filter machen ein bisschen andere Dinge, weil man sie a, teilweise nicht mehr bewusst steuern kann. Also sie werden eingesetzt, ohne dass man das überhaupt möchte. Das weiß jeder, der mal äh, in Google Meets ein Videochat gestartet hat, dass die Default-Einstellung, dass man schöner aussieht. Und ähm, das kriegen die meisten nicht mit. Und irgendwann merkt man das dann, wieso sind denn hier so kleine drei leuchtende Sterne in der Ecke? Ja, das ist halt, weil du jetzt gerade die ganze Zeit gefiltert warst. Ähm, und das sind Natürlich, also die, beim Digitalen ist es schon so, dass es einem schwerer fällt, teilweise bewusste Entscheidungen zu treffen, weil man es einfach nicht ganz so stark mitkriegt. Ähm, ja, und äh, ich würde schon sagen, der virtuelle Raum funktioniert einen Tick anders als die Realität, aber ich glaube, damit, da könnten wir dann jetzt 90 Minuten drüber sprechen. Ja, ja
0: das denke ich locker. Ähm, wir wollen natürlich nicht die ganze Zeit uns unterhalten. Ähm, du hast auch einen Vortrag vorbereitet, ich glaube, gespickt mit Lesepassagen aus dem bemerkenswerten Buch ähm, Filter, digitale Bild Kulturen, was es dort vorne auch zu erstehen gibt. Und das ist, glaube ich, sogar ein rarer und seltener Moment, dass man dieses gesuchte Buch zurzeit bekommt, oder?
1: Ja, ist ganz komisch. Also ich war selber überrascht, weil das ist ja eigentlich so ein Essay in so einer äh, kunstwissenschaftlichen Reihe, wo halt viel über so Tech-Phänomene geschrieben wird. Ähm, Aber das scheint irgendwie... ähm, Anklang gefunden zu haben, ich vermute, es liegt an einem TikTok-Filter, auf den ich am Ende eingehe, der sich Bold Glamour nennt ähm, und der viele Leute so umgehauen hat, dass plötzlich irgendwie Leute wissen wollten, was passiert.
0: So. Ja, ja. Abseits dieser normalen Filterblasen von Jugendlichen, die sowas ja wahrscheinlich viel besser schon einschätzen können als wir. Bevor wir zu dem Vortrag kommen, noch eine ganz kurze Frage. Ähm, woher kommt denn dieses Interesse? Weil ich habe jetzt mhm. natürlich auch schon rausgehört, du hast Skandinavistik studiert, mhm. hast du also diesen nordischen Draht. Du ähm, bist natürlich trotzdem sehr tech-affin, auch schon länger. Aber warum jetzt genau diese digitalen Filter? Was war der Auslöser?
1: Also der Auslöser ist tatsächlich ähm, gewesen, da komme ich auch gleich nochmal, zeige ich gleich nochmal Bildmaterial. Es gab äh, große Brände in Kalifornien und dann war der Himmel orange und es gab das sehr interessante Phänomen, was dann wo Leute in den sozialen Medien drüber sprachen, was mir auffiel, ähm, dass es ihnen nicht möglich war, mit ihren Handys Fotos zu machen von diesem orangenen Himmel, weil ihr Handy permanent die Farbeinstellung geändert hat und immer diesen orangenen Himmel wieder blau gemacht hat. Und sie mussten dann, also die Leute standen in Kalifornien, es brannten die Häuser und man wollte natürlich sofort auch Fotos machen, machen und also, und mussten ihre analogen Kameras wieder wieder weil weil die nicht nicht diesen automatisierten Farbabgleich hatten oder oder halt rausfinden rausfinden Internet, wie wie sie die Einstellung verändern. verändern. das war war so ein Moment, wo wo ich das Gefühl hatte, hier zeigt sich was Interessantes an Technologie, ähm, weil die Handys quasi eine Wahrnehmung erzwingen, die dem Handy natürlich vorkommt, die aber nichts mit der Realität zu tun hat. Und darüber habe ich dann einen Artikel geschrieben, einen längeren, ähm, auch über die technischen Rahmenbedingungen, ne, dieser orangenen, äh, oder diese, diese, die, die, das, was in den Handys passiert, aber auch, was diese orangenen Himmel für uns bedeuten, weil die haben nämlich kulturell bestimmte Konnotationen. Ähm, Und danach ähm, habe ich angefangen zu schauen und wurde dann auch recht schnell gefragt, ob ich nicht was Längeres dazu machen möchte und habe dann wirklich tatsächlich lange Geschaut. Und dann habe ich geschrieben und gemerkt, es ist natürlich immer, wenn man über Technik schreibt, so die Tragödie, dass man immer, wenn das Manuskript dann fertig ist, kommt halt das nächste Phänomen. Also man kann immer weiter schreiben. Das ist jetzt auch so, also mit dem, was jetzt über diese AI-Filter passiert ist in den letzten sechs Monaten, könnte man wahrscheinlich ein komplettes neues Buch schreiben. Aber hier war wirklich der Versuch, mal zu schauen, wir haben jetzt soziale Medien seit naja, 15 Jahren, 20 Jahren, ähm, manche kürzer, aber was ist da eigentlich passiert und warum, also wie sind sozusagen Filter in den letzten oder digitale Filter in den letzten 15 Jahren in den Mainstream gedrungen und was hat das mit uns gemacht und das versucht dieses Buch.
0: Ein sehr geglücktes Buch, es macht hm. es auch Menschen klar wie mir, die nicht so ganz tief in der Tech-Materie drin sind, deswegen große Empfehlung. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und würde sagen, Berit, wir starten mal. Genau.
1: Ähm, ich starte tatsächlich... Ähm man kann ja nicht über Filter sprechen ohne Beispiel. Das bedeutet, ich habe tatsächlich auch Beispiel dabei. Und jetzt ein Beispiel von 1943. Aus dem ganz, also was mich interessiert ist, das, was wir jetzt machen in unseren Smartphones, ist natürlich nichts Neues, ne? sondern das hier ist ein gutes Beispiel. George Harrell hat äh, die Glamour Portraits erfunden. Das sind also wer irgendwie auf so Vintage-Filmstars steht, kommt an dem nicht vorbei, weil alle in den 40er Jahren von dem fotografiert worden sind. Und an dem ist halt sehr interessant, dass der viele, viele Bearbeitungslayer über seine Bilder legt. Ähm, die letztlich, also das sind klar gefilterte Bilder, würde man heute sagen, ne, damals waren sie bearbeitet. Ähm, so ja. Nämlich genau äh, mit den Techniken da links, wo auch der Airbrush zu sehen ist, weswegen man im Englischen übrigens sagt, Bilder sind Airbrush. Ne? Und auch bei Photoshop gibt es diese Airbrush-Funktion, baut alles darauf auf, dass man es das echt gemacht hat, analog. Ähm, und ich habe tatsächlich, also weil man muss, wenn man über Filter spricht, eben darüber sprechen, dass das nicht neue Phänomene sind, dass wir auf Bildern schöner aussehen wollen. als wir in Realität sind, Ähm, sondern das ist eben was ganz Altes und wir haben dann Photoshop bekommen, äh, also in den Mainstream gegangen ist das in den 90er Jahren und ähm, ich finde das Photoshop-Beispiel besonders interessant, weil das Photoshop-Beispiel zeigt, was passiert, wenn eine neue Technologie was sehr Unschönes macht und wie Menschen dann darauf reagieren. Ähm, Das ist so der sogenannte Photoshop of Horrors. Ähm, Das ist äh, also Photoshop wurde allgemein zugänglich und natürlich wurde es dann vollkommen übertrieben verwendet und dann entstand um so 2000 herum ein kritischer Photoshop-Diskurs, ne? wo plötzlich so Awareness-Kampagnen gelaufen sind von wegen, hier Models sehen gar nicht in echt so aus. Ähm, mittlerweile, 23 Jahre später, würde niemand sagen, der ein Werbeplakat sieht, das ist der echte Mensch, ne, weil sich die Wahrnehmung komplett verändert hat, weil dieser Photoshop of Horrors-Aktivismus ganz klar vorgeführt hat, was da technisch passiert. So, und das ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt, neue Software macht Dinge möglich, es entsteht dann aber auch ein gesellschaftlicher Kritikmoment und irgendwann ist das in unsere Wahrnehmung integriert. Und wir sind jetzt mit den äh, Filtern, über die ich dann eben jetzt sprechen werde, also Smartphone-Filtern, ähm, sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, äh, wo... Ähm, ja, diese Photoshop-of-Horrors-Kritik begann. Also es ist halt Mainstream und wir müssen jetzt mal drüber nachdenken, was macht das eigentlich mit uns. So. Ich liebe dieses Bild, weil ich liebe äh, Interfaces durch die verschiedenen Jahrzehnte. 2011 ist das erste Instagram-Interface. Inter- äh, Am Anfang sieht man noch, na, alles ist so gerundet, weil im iPhone war alles rund und das war irgendwie hip und modern, kommt einem heute total alt vor. Ähm, und dann sieht man es so in die Gegenwart rein. Ähm, dieses Interface vermute ich haben die meisten irgendwann in den letzten zehn Jahren verwendet. Das ist mittlerweile äh, die Instagram-Durchdringung fast aller westeuropäischen Gesellschaften ist riesig. In manchen Ländern mehr. Ne? In Island sind es 95 Prozent der über 18-Jährigen. Ähm, Facebook auch. Also irre hoch. Facebook, Instagram zusammen. In Deutschland ist es ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem so, dass die meisten irgendwann das schon mal gesehen haben. Und wissen, was da passiert. Nämlich, dass man unten verschiedene Filter anklicken kann. Und die dann was verändern. Und ähm, es ist eben sogar so, dass diese Filter äh, mit ihren Namen bestimmte Bedeutung transportieren. Die verändern sich auch. Ne? Die Filter, die man 2011 hatte, hat man 2023 nicht mehr, sondern da passieren ständig Veränderungen. Leute sind dann furchtbar äh, verletzt und traurig, weil ihr ähm, Hefefilter, so, so hieß einer, der mal so ganz gelb gemacht hat, ähm, dann weg war und dann war plötzlich ihre Ästhetik ruiniert. Ähm, Ne, also, da gibt es Beziehungen zu, da geht es in diesem Buch auch eine ganze Weile drum, also was das macht, welche Bedeutung da sozusagen zusammenkommen. Moment. So, und jetzt äh, kann ich nämlich erklären, warum dieses Buch diese Farbe hat, dies hart. Es hat. Es nämlich, ja, ist orange and teal. Ähm, wer einmal darauf äh, gekommen ist, dass es das gibt, sieht es immer. Es ist. Äh es ist ein ganz gutes Beispiel für äh, kulturelle Verwendung von Farben. Und ich lese einfach mal einen kleinen Text vor. Sachbuch vorlesen macht ja nicht so richtig Spaß. Also ich werd, also glaube ich, ist fürs Zuhören nicht so, nicht so viel Spaß wie äh, selber lesen. Deswegen re- rede ich hier eher so frei. Aber hier macht es Sinn, weil ich nämlich dann erklären kann, was es mit diesem Bild auf sich hat. Also. Die Website I Used to Believe sammelt seit 2002 absurde, lustige und mitunter erschreckende Dinge und Geschichten, an die heutige Erwachsene als Kinder geglaubt haben. In kurzen Textbeiträgen werden dort verbreitete Vorstellungen, wie beispielsweise die geteilt, dass Libellen, Münder zunähen oder Wolken in Fabriken entstehen. Eine der am häufigsten genannten Kindheitsüberzeugungen, neben der Idee, dass braune Kühe Kakao machen, ich muss mal kurz einfügen, aber da war kein Platz mehr für, Mit sehr vielen sich ähnelnden Kommentaren ist der Glaube, die Welt sei früher schwarz-weiß oder sepia gewesen, weil die Fotografien und Filme, über deren mediale Vermittlung man der Vergangenheit begegnete, hauptsächlich monochrom waren. Wie krass das ist, dass wir das wirklich denken, sieht man daran, dass momentan permanent immer wieder Bilder viral. Also gehen im Internet und Artikel mit solchen Überschriften wie Russland 1910, wie ihr es noch nie gesehen habt. Und dann sind diese schwarz-weiß-Bilder nachkoloriert und dann denkt man... Die Menschen sahen so aus wie wir, die sind gar nicht schwarz-weiß und alle sind dann ganz beeindruckt und dann teilt sich, verbreitet sich das ganz doll. Ne? Also weil unsere Vergangenheitswahrnehmung ist eben durch die Medien, mit der wir sie wahrnehmen, schwarz-weiß geprägt oder wenn man noch weiter zurückgeht, irgendwie so Ölgemälde und Fischaugen oder so. Ähm so, mit diesen Ideen von einer farbloseren oder andersfarbigen Vergangenheit spielen auch immer wieder Film- und Fernsehserien, wenn beispielsweise die Erinnerungen von Protagonistinnen in einer anderen Farbschattierung präsentiert werden. Wer das ähm, mal einmal gewagt hat, nimmt auch das ständig wahr. Das ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens, das ist CSI. Immer wenn man in die Vergangenheit geht, verändert sich die Farbe. Ne? Dann wissen wir, oh, jetzt ist früher. Ähm ein gutes Beispiel dafür ist auch der Film Pleasantville, nur der zeigt dann, wie sich die Wahrnehmung verändert, dass alles dann am Ende wieder bunt wird, weil man dann moderne Werte hat. So. Raum und Zeit werden jedoch nicht nur in ästhetischen Quellen durch eine spezifische Farbigkeit markiert, sondern auch in unserer eigenen Wahrnehmung. Solche Zuordnungen werden oftmals gar nicht bewusst vorgenommen, führen aber trotzdem dazu, dass Menschen bestimmten Dekaden oder Orten intuitiv bestimmte Farbmuster zuweisen. Nicht nur die Orte, an denen wir leben, arbeiten oder Urlaub machen, auch unseren Lebensphasen und die medial vermittelten Erinnerungen daran haben bestimmte Farbschemata. Das wissen alle, die Kinderbilder aus den 80ern haben. Das sieht anders aus, sieht aus wie Instagram-Filter. Es macht beim nostalgischen Anschauen der Bilder aus vergangenen Jahrzehnten einen Unterschied, ob Fotografien aus der Kindheit monochrom sind oder farbig, ob die Sättigung stark ist oder schwach. Mit der massenhaften Verbreitung der Smartphone-Fotografie verschwinden jedoch diese eindeutigen Farbschemata. Das ist das... Was wir da sehen, ne, es ist nicht mehr alle Bilder sehen gleich aus, weil alle haben Kodak, sondern manche Kinderbilder sind jetzt halt X-Pro2 und andere Kinderbilder sind Sierra. <lacht> Denn mittlerweile können wir durch den Einsatz von Filtern sehr einfach die Farbigkeit unserer fotografischen Erinnerung festlegen, die wir auf Social Media Accounts hochladen oder abspeichern. Dabei treffen wir permanent mehr oder weniger bewusste ästhetische Entscheidungen. Aufgrund der vielen Möglichkeiten seines Smartphone-Filters mit einem einem Filter den Look eines anderen Jahrzehnts zu verpassen, unterscheiden sich die bearbeiteten Aufnahmen aus der Zeit nach 2010, also Post-Instagram, nach den individuellen Filtervorlieben. Und das ist interessant, weil man kann sehen, auch wenn man sich selber anschaut, wie hat man das mal gemacht früher, also wenn man schon 2011 auf Instagram war, sieht man, Leute finden unterschiedliche Filter interessant, so wie sich eben auch Wahrnehmungswellen verändern. Plötzlich hat man Kinder und die sehen eben mit äh, Willow nicht so gut aus wie mit äh, sepia farbenderen Filtern. So. Wir haben also in unserer Gegenwart einen viel größeren Spielraum bei der Entscheidung, welche Farbigkeit wir den Dokumentationen unseres Alltags verleihen, ob wir uns für einen kontrastreichen Filter entscheiden oder für einen, der die Aufnahmen mit einem freundlichen Sepia-Ton überzieht. Ob wir bestimmte Farben und Farbtemperaturen als hip- oder altmodisch empfinden, als sympathisch oder abweisend, hängt mit unserer kulturellen Sozialisation zusammen. Und die Geschmacksmuster können zwischen verschiedenen Peer-Groups erheblich divergieren. So, das machen also, ne, wir. Äh, man kann, oder was, was spannend ist, wenn man mit einer Gruppe zusammen sitzt, zu fragen, welche Farbe hat Paris? Da haben viele Leute, in Pari- ne, wenn man nicht in Paris war, welche Farbe hat Las Vegas? Oder welche Farbe hat Rom? Man hat bestimmte, Farbmuster, die man mit Orten verbindet. Ne? Ähm, genau, und da ist also man, das in dem Moment, wo man es sich bewusst macht, fällt es einem auf, dass es so ist. So, jetzt hatten wir digitale Farbkorrektur, die ist gekommen, Photoshop hatten wir vorhin. Und was dann passiert ist, sowohl in den sozialen Medien, da geht es eine ganze Weile ins Bild rum, ist ein Orange-Teal-Effekt. Ähm, Menschen sehen schöner aus, wenn man äh, die Rottöne Richtung Orange regelt und äh, das Türkis hochdreht. Und ähm, dem kann man nicht entkommen, dass alle Filmplakate, Superheldenplakate, letzten fünf Jahre haben alle Orange, Teal. Ähm, das ist auch eine ganz beliebte Ästhetik bei äh, Reisebloggern. Also so, ähm, ich im Kanu äh, auf dem einsamen See in den USA, Orange und Teal. Ne? Also das ist, äh, und da sieht man dann eben wie so eine bestimmte Form von technischem Wandel, von, also verfügbarer Technik dazu führt, dass bestimmte Ästhetiken entstehen, die am Anfang nicht reflektiert werden, jetzt wird es, äh, ist es zu was geworden, wo man sich lustig macht und plötzlich merkt man das, dass es überall ist, es wird jetzt dann demnächst wieder weg sein. Ähm ja in dem Moment ähm, ich finde interessant wenn Dinge äh, zu Social Media Momenten werden also wenn Leute anfangen sich mit Internet Memes über Sachen lustig zu machen erkennt man wie äh, omnipräsent das ist und ein technisches äh, oder ein technischer Bereich wo sozusagen gefiltert worden ist massiv äh, ist die ästhetische Darstellung von Südamerika in Hollywood Filmen die nämlich tatsächlich alle äh, diesen gelbfilter drauf haben und mittlerweile eben sich da einfach massiv drüber lustig gemacht wird. Ne? Dass man eben äh, in dem Moment, wo man über die Grenze geht, ist plötzlich alles gelb. So. Ähm, und es ist in Breaking Bad, ist also, deswegen ist dieses Breaking Bad-Ding da, da ist es tatsächlich also auf eine ganz absurde Art und Weise, dass sich das Licht verändert, aber man ist eigentlich nur über die Grenze gefahren. Ähm, da sieht man also, wie bestimmte, äh, wie bestimmte Filter... Ähm, da sind wir nicht drüber nachdenken wir anfangen drüber nachzudenken und dann sozusagen einen kritischen Blick dafür entwickeln so das ist das sind die Feuer von denen ich sprach über die ich geschrieben habe ähm, wo halt alle gesagt haben ja jetzt hat halt Gott den Mexiko Farbfilter über die USA gelegt weil es ja der Himmel orange ne? also wir fangen an Witze zu machen weil wir merken diese technische Praxis ist jetzt plötzlich in unserem Leben genau und wir haben Farbigkeit die entsteht durch Filter. Ich liebe dieses, äh, diese, diese Bilder, weil ähm was man ganz links sind, das sind Filter-Presets. Filter-Presets sind Filtereinstellungen, die man kaufen kann und dann kann man die in Photoshop hochladen und dann hat man den äh, Natural-Preset oder Mommy-Blogger-Preset. Viele InfluencerInnen verkaufen die auch. Also sagen, ne, ihr wollt auch so ein super gut aussehendes Leben haben wie ich, dann müsst auch ihr Sepia hochdrehen, äh, ne, höher beleuchten, kontrastärmer und so weiter. Es hat aber tatsächlich dazu geführt, und das ist jetzt, was gerade ähm, in den letzten paar Monaten in so mehreren Artikeln aufgetaucht ist, dass Leute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, warum sind Babys jetzt die ganze Zeit beige gekleidet. Es ist überhaupt keine Frage, warum Babys die ganze Zeit beige gekleidet sind. Dann liegt an diesen Filtern, ne? weil das sieht einfach gut aus auf diesen Filtern. Ähm, also die, die, die Primärfarbigkeit, die man zum Beispiel in 70er-Jahre-Kinderklamotten sieht, ne? also ne, Rot, also lego Ne, wer Lego sich anguckt, eine Lego-Kiste aus den 18 auf dem Bild, da sind vier Primärfarben drin. Heute ist das Grau, Beige, der Wüstenplanet, irgendwie. Also so andere Farben. Und das sind eben diese diese, diese Beige-Einstellung, die ganz, ganz stark popularisiert worden ist von Mommy bloggerinnen und von Mommy instagrammerinnen Das ist nicht negativ. Ne? Das ist eine Community also von, von Müttern, die halt ihr Leben ästhetisieren. Da gibt es problematische Aspekte, natürlich, weil das halt ähm, viel auch Konsum auch Leistungsdruck macht, natürlich. Auf der anderen Seite ist es eine, also, ne, hat jeder das Recht, sein Leben zu ästhetisieren, gerade wenn es eben vielleicht nicht so ganz einfach ist, wenn man gerade ein kleines Baby hat oder so. Auch darum geht es in diesem Buch, also um diese beige Welle, die da gerade passiert. Wer sich jetzt also wundert, ne, wenn Babys immer naturweiß, weiß und beige tragen, dann wisst ihr, wo man das bekommen hat her. So, das waren die Instagram-Filter. Also erstmal überhaupt, ne, was ist passiert mit Photoshop? Wie hat sich unsere Wahrnehmung verändert? Und dann kam Snapchat. Und Snapchat über Snapchat müssen wir äh, reden, weil Snapchat äh, hat was Interessantes gemacht. Nämlich äh, AR-Filter eingeführt, die darauf basieren, dass über das Gesicht ein anderes Bild gelegt wird. Ne? Hier in diesem Fall ist das Ariana Grande mit dem äh, Dog-Filter, der äh, einen sehr interessanten Effekt hatte. Nämlich ähm, der ist als einer der ganz frühen Snapchat-Filter, der hat dazu beigetragen, dass Snapchat so populär wurde, ähm, weil der macht Menschen schöner. Ähm, Ganz witziges Phänomen, die meisten kennen das jetzt, weil wenn man eine Maske aufhat, ist man auch schöner. Ähm, wenn diese Partie bedeckt ist, finden wir Gesichter schöner. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist äh, kann man nachweisen auch ne? in Untersuchungen. Deswegen finden wir auch Menschen mit Maske schöner. Also vermuten, die sind schöner unter der Maske. Ähm und also, ne? das ist halt bei diesem, äh, bei diesem Hundefilter auch ähm, der macht das Gesicht ein bisschen attraktiver ähm, weil er der, der macht es hier schmaler, dann legt er das da drüber ähm, und ist halt auch noch niedlich, so, wenn man den Mund aufmacht, kommt die Zunge raus der ist also super schnell, extrem beliebt geworden bei äh, jungen Frauen und wenn junge Frauen irgendwas im Internet gerne mögen dann wird das sofort kaputt gemacht weil so funktioniert äh, Internet und so funktioniert unsere Gesellschaft leider noch. Dieser Filter ist also sofort umgenannt worden. Wirklich ich bin weniger Tage in Ho-Filter, also Hurenfilter. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass natürlich die Frauen, die den benutzt haben, das dann irgendwann affirmativ verwendet haben, weil ich meine irgendwie, ne, dir hat dieser Filter gefallen, jetzt wurde er abgewertet, irgendwann eignest du das halt an. Aber das ist, man sieht sozusagen, diese Filter kommen auf den Markt und wir weisen den Bedeutung zu. Und das ist jetzt eben der Ho-Filter. Ne? Ähm, wo man sich dann zu verhalten muss, wenn man einen Hundefilter verwendet. So. Wir müssen uns aber auch noch darüber unterhalten und das erkläre ich in diesem Buch auch noch ein bisschen ausführlicher, wie äh, diese Technologie überhaupt funktioniert. Ähm, AR-Filter arbeiten mit einem äh, bestimmten Algorithmus. Moment, ich muss mal einmal kurz... Wupp. <lacht> Damit hat Snapchat angefangen. Ähm, die arbeiten äh, mit einem Algorithmus, der schaut, wie die Helligkeit- und dunkelheitverteilung im Gesicht sind. Weil nämlich ähm, wir neben der Nase heller sind. Also ne, man kann, wenn man im Foto guckt, wie sind die Pixelfarben, also nur hell und dunkel verteilt, kann man relativ guten Gesicht finden. Und so funktioniert Gesichtserkennung in verschiedenen, äh, es gibt verschiedene Varianten dieses Algorithmus, aber im groben und ganzen funktioniert es so. Hell- und Dunkelverteilung in Gesichtern ist, egal wie die Gesichter aussehen, ob die Nase groß ist oder klein, der Mund oder was auch immer, immer ähnlich. So. Weil aber natürlich auch an der Rauffaser-Tapete mal zufällig eine Licht-Schattenverteilung sein kann, die eben für diesen Algorithmus aussieht wie ein Gesicht. Ähm, ist Am Anfang von diesen Snapchat-AR-Filtern fanden die Leute das unglaublich interessant und auch gruselig, weil man findet ja auch neue Technologie immer so ein bisschen gruselig, dass man das so durch die Gegend gehalten hat und plötzlich war irgendwo dann eine Hundenase. So wie eben auf diesem rechten Bild. Es gab dann halt Geister. Ne? Also aber technisch ist es total klar, auf diesem Sofakisten ist eben die hell-dunkel-Verteilung so wie im Gesicht. Aber das war dann ganz beliebt für Menschen am Anfang ich finde das so interessant, wenn eine neue Technologie kommt, dann gruselt die einen am Anfang. Das ist nicht, das ist nicht neu. Das ist nicht nur der Snapchat, Snapchat-Geister, sondern ähm, zum Beispiel im 19. Jahrhundert kommt der Phonograph. Das ist die erste Möglichkeit für Menschen, ihre Stimme aufzunehmen. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, für uns ist das ein alter Hut, aber das war für, im 19. Jahrhundert für Menschen das erste Mal die Möglichkeit, Leute zu hören, die verstorben waren. Ähm, und das wird natürlich sofort super spooky und gruselig und wird dann ein großes Thema in Literatur. Ne? Weil da kann man ja ganz viel über unser Verhältnis zum Tod und ne, was passiert, wenn ich die Stimme höre, ist das ja total gruselig und schockierend und so weiter. Also, neue Technik hat immer diesen, weil sie unsere Wahrnehmung verändert, immer diesen Gruseleffekt. Und das sind eben diese Snapchat-Geister. Die gruseln Leute total am Anfang. Ne? Weil vielleicht ist da jetzt ja irgendein Geistergesicht hinter mir oder so. Ähm es entsteht dann aber auch, es entsteht unglaublich viel äh, Snapchat-Humor, der sich vor allem darauf basiert, dass, wenn man bei Snapchat das Gesicht zu schnell bewegt, dass ist der Filter weg. Und wenn man so macht, erkennt der Algorithmus nicht mehr die Hell-Dunkel-Verteilung, das ist der Filter auch weg. Ne? Ähm, und dann entsteht dieses Meme, dem man eine Zeit lang eigentlich kaum äh, entkommen konnte, was aber immer darauf basiert, ne? wie man aussieht mit Filter und wie man aussieht ohne Filter, weil man den Kopf zu schnell bewegt hat. Ähm, was ich interessant finde übrigens, weil es zeigt, dass äh, wir uns dann mit Technologie, am Anfang ist sie gruselig und dann wird sie zum Witzmaterial. Und irgendwann kennen wir sie dann und dann ist sie uns vertraut. So ist es mit den Snapchat-Filtern gewesen. Dass diese Filter uns schöner machen und wir vielleicht äh, mit den Filtern anders aussehen als ohne, er zeigt sich auch an einem sehr beliebten Halloween-Kostüm in den USA, ähm, wenn man das googelt. Halloween-Kostüm, Filter, No Filter, kommt man so viele Beispiele, dass man also man kann gigantische Collagen bauen, weil die Leute das einfach lieben, dieses Kostüm zu tragen. Was ja wahnsinnig lustig ist, weil wenn man das in den 80er Jahren jemandem zeigen will, also ne, das verstehen ja Leute gar nicht, die diese Technik nicht kennen und es verstehen auch Leute gar nicht, die diese Technik nicht benutzen. Aber es ist eben so ein Mainstream, dass es zu einem beliebten Halloween-Kostüm wird. So. Das ist mein Sohn. <lacht> Ähm, FaceApp. FaceApp hat, äh, jetzt machen wir wir einen weiteren Schritt in der Filterentwicklung. Am Anfang hatten wir Farbe und Instagram, dann hatten wir die AR-Filter, die gucken, hey dunkel, kleben was drauf. Jetzt sind wir bei Filtern, die das Bild neu berechnen. Und das ist ein Ganz großer Schritt, weil da liegen nicht mehr Bilder übereinander, sondern entsteht ein neues Bild. Und Face-Apps, es gibt eine ganze Reihe von Apps, manche kennen die bestimmt auch, Gradient, Face-App und so weiter, machen am Anfang das, dass sie AI-gestützt tatsächlich schon äh, Gesichter umrechnen. Also besonders beliebt Gesichter älter machen, Gesichter jünger machen, einen Gender-Swap machen, super problematisch, ne? weil man da dann sofort schauen kann, ja, was bedeutet denn weiblich in eurer App. Bedeutet Lippenstift, bedeutet glattere Haut, bedeutet lange Haare, also wirklich total Stereotype Weiblichkeit wird da angesetzt. Aber diese Sachen sind dann plötzlich technisch möglich, deswegen konnte ich eben meinen Sohn, der damals, ich glaube vier war, zu einem alten Gnom machen. (lacht) Was daran interessant ist, ist, Filter sind eine soziale Praxis. Also die Technik verbreitet sich, indem Leute das machen und dann andere Leute denken, oh. Das Interessante möchte ich auch mal ausprobieren. Und sich selbst in Alt sehen ist ein Catch, wollen alle dann mal machen. So hat sich FaceApp äh, viral verbreitet. Ähm, und das führt dann auch zu solchen äh, schönen Dingen wie dem Jessified Abe Lincoln. Ähm, in FaceApp kann man sich verschönern. Das ist Beautification. Das ist ein Filter, der macht. Das, was auch ne, stereotyp gegenderte Weiblichkeit ist, er macht die Lippen größer, er macht die Haut glatter, er macht die Kinnpartie schmaler und es entsteht dann ein Internet-Joke, der nennt sich Justification, wo es darum geht, ein Bild von irgendjemandem zu nehmen und permanent durch diesen Beauty-Filter laufen zu lassen, wieder und wieder und wieder und wieder und am Ende hat man dann eben Abe Lincoln in der Jazzified-Face-App-Variante. Das, er erstmal denkt man, das ist irgendwie ein blöder Internetwitz, ne, alle machen das, aber w- warum eigentlich? Meiner Meinung nach ist aber hier zeigt sich an diesem kollektiven Witz, wie Leute sich mit dieser Technologie vertraut machen. Ne? Also man versteht plötzlich, wie die funktioniert, weil man eben diese Verwandlung geschafft hat und die gegenübergestellt sieht. So, das sind, Es entstehen um die Filter, es kommen immer neue Entwicklungen, es entstehen immer neue kollektive Witze drumherum, mit denen die Leute eben lernen, damit umzugehen anderer Face-App, was äh, Leute bei Face-App lieben, ist Face-App Morphing, wo man zwei Bilder zusammen morphen kann zu einem Gesicht. Ähm, da kann man natürlich ganz tolle politische Statements mitmachen, ne? indem man Trump mit Adolf Hitler zusammen morpht, Greta Thunberg mit einem äh, Alien. Also das wird ein politischer Humor. das wird auch ganz, ganz schnell ein rechter Humor, ne? wo es dann darum geht, äh, maximale Verletzungen aus diesen beiden äh, verschiedenen... Äh, gegenübergestellten Bildern zu machen. Also wir haben, wir haben neue Technologie, die wird sofort zu einer sozialen Praxis. Leute machen darüber Witze, verwenden das dann auch politisch. Das hat man bei FaceApp wirklich im Schnellverfahren gesehen. Ne? Was bei anderer Technologie, also Radio oder Videothek oder so Video, einfach länger gedauert hat. Geht einfach sehr, sehr schnell beschleunigt gerade. Ähm, FaceApp hat auch diese wahnsinnig schöne Funktion, dass es äh, Bilder zum Lachen bringen kann. Ähm, Ist natürlich, äh, also ist klar, warum man damit einfach gut Witze machen kann. Ähm, Was natürlich interessant ist, ist, dass man natürlich dann auf den ersten Blick erstmal denkt, ja, so, so, ne, das sind da die Zähne von dem, aber es werden natürlich virtuelle Zähne reingerechnet. Ne? Also es, die Zähne von den Menschen sehen ganz anders aus, sind immer die gleichen Zähne. Also Ibsen hat hier die gleichen Zähne wie Adorno, außer dass äh, in den vier Jahren, die zwischen diesen Bildern liegen, äh, die Face-App-Zähne dunkler geworden sind. Sie haben also verstanden, dass diese super gebleichten Werbezähne nicht natürlich aussehen und haben das natürlicher gemacht. Ähm. Das hätte ich, wenn ich Ton hätte. Aber was, was dann kam? Ne? Also wir haben jetzt, wir haben die AR-Filter, also Augmented Reality-Filter, wo zwei Bilder übereinander gelegt werden. Wir haben erste statische AI-Filter, wo wir uns jünger machen, schöner machen, uns zum Lachen bringen und so weiter. Und wir kriegen jetzt äh, dynamische AI-Filter, also Videobearbeitung. Das sind, ähm, das ist auch. Erfüllt Leute auch mit Grusel, weil der große erste virale Videofilter war, ähm, man legt, man lässt Schwarz-Weiß-Fotos sich bewegen und dann haben die immer so einen gruseligen So eingemacht. Ne? Weil das ist halt eine Bewegung, die man sehr leicht berechnen kann. Aber da wird sozusagen mit AI, das Fotogesicht, wird sozusagen auf ein enthäudetes Gesicht draufgetan und die Bewegung ist das dann. Und plötzlich bewegen sich. Menschen, von denen man nur ein statisches Bild hat, wieder. Und das hat für viele genau den gleichen Horroreffekt gehabt wie der Phonograph im 19. Jahrhundert. Also ganz analoge Reaktionen. Ne? Super gruselig. Jetzt hat Hitler seinen Kopf gedreht oder so. Natürlich, weil äh, das Internet ist Internet, wird daraus sofort ein Joke und es entsteht dann halt diese AI, wo man die Leute dann halt so Vanger Boys äh, Going to Ibiza singen lassen kann, was Leute dann natürlich unendlich mit historischen Figuren gemacht haben, wo man natürlich auch über nachdenken kann, ob das mit Hegel ist, ist irgendwie okay, aber ne, Hitler singt, we're going to Ibiza, das hat auch also ethische Probleme, ne? also, oder ganz viel, wo Stalin hat, ganz viel äh, ja, so, so 80er-Jahre-Disco-Hits gesungen, und dann immer so, ähm, also war wahnsinnig beliebt, das mit Völkermördern zu machen. Ähm, diese AI-Filter, also so wie, wie, wie ähm, Gradient zum Beispiel, was eine andere, eine andere AI-Filter-Software ist, nicht FaceApp, werden immer besser. Ähm, das sieht man daran, dass die, äh, also, Links, man kann sich zu Statue machen, man kann sich zum machen, man kann sich zur Elfe machen. Also sie können immer komplexer das Gesicht verändern. Und weil das so viel Spaß macht, das mit sich selber zu machen und dann zu zeigen, verbreiten sich diese Filter so krass. Ne? Also das ist, Filter sind ein massives soziales Phänomen. Ähm, und diese gesamte Geschichte von Filtern, und das ist eben das, wo, wo es dann dunkel wird, ist natürlich auch eine Geschichte... Ähm, Von äh, rassistischen und sexistischen Datensätzen. Ähm, Also dazu muss man wissen, wie eine AI trainiert wird. Das kann ich tatsächlich, glaube ich, in zwei Sätzen oder drei Sätzen erklären. Ähm, Also um eine AI zu trainieren, braucht man super viel klassifizierte Bilder. Also man braucht Datensätze, wo mit Text beschrieben ist, was auf dem Bild ist. Damit der Computer lernen kann, was auf diesen Bildern ist. Computer werden dann immer besser, man kann die immer gegenseitig Räuber und Gendarm spielen lassen, die Netzwerk und dann werden die immer besser. Diese Datensätze, die Initialen, mussten aber natürlich von Menschen gemacht werden. So hat es angefangen. Menschen müssen Bilder klassifizieren, ansonsten kann man damit keine Computer trainieren. Mittlerweile sind es vor allem aus dem Internet gescrapte Daten, also Bilder, die mit Alttext versehen sind, also wo Leute Beschreibungen gemacht haben für Blinde zum Beispiel. Das ist ein hervorragender Datensatz zum Trainieren. Das Problem ist bloß, wenn man eine AI trainiert mit Bildern aus dem Internet, dann hat man auch das gesellschaftliche Bildgedächtnis und die meisten AIs, die gerade frei zugänglich sind, sind auf einem Datensatz trainiert, der nennt sich Lion und Lion hat ganz viele Bilder von so digitalen Kunstplattformen, so ganz viel so Fantasy-Ästhetik, der ist aber auch auf Pornografie trainiert und das sind die Bilder, mit denen der Computer gelernt hat, Menschen zu verändern. Ähm, die Probleme, die daraus entstehen, äh, sind klar. Es gibt aber eine ganze Reihe von Problemen, die auch entstehen, ähm, wie bei Gradient, weil die Leute, die diese Filter-Software anbieten, äh, einfach überhaupt keinen Filter haben. Also sowas wie, dass man bei Gradient ein Ethnicity Estimate machen kann. Also wo dann angeblich ausgerechnet wird, wer man ist. Ähm, Solche solche Filter kriegen immer wieder auch ordentlich Kritik, aber es gibt in fast allen AI-Filter-Apps Möglichkeiten zum Beispiel, seine Haut schwarz zu machen, wenn man weiß ist. Oder sozusagen, sie nennen es dann äh, Asian, African und äh, Caucasian, kann man dann machen, kann man sagen, wie sehe ich aus, Asian. Dass das natürlich super rassistisch ist, wenn man sagt, Asian Da sehen alle Menschen gleich aus, European sehen alle Menschen gleich aus. Das scheint den Leuten, die diese Apps machen, initial überhaupt nicht in den Kopf zu kommen. Dann kriegen die super Ärger, dann gibt es natürlich große Wutstürme und so, ja auch zu Recht. Und dann verändert sich meistens überhaupt nichts. Also die Filter existieren alle genauso weiter. Ähm, Aber diese AI-Filter haben halt so, auch oben sieht man, das hat manchmal dann so lustige, Effekte. Man kann dann ein Foto von sich machen, you look like, und dann morph das in so ein anderes Gesicht rein. Und dann wird natürlich der Zar zu Lenin, was irgendwie wahnsinnig witzig ist und sich dann natürlich wieder verbreitet. Also in dem Moment, wo lustige Resultate entstehen, verbreiten sich Filter und werden dann verwendet. Ähm genau, und dann würde ich ähm, mal hier hingehen. Hat jemand hier Lenser mitbekommen? Lenser war ähm, ein großes Ding jetzt so ähm, Ende des letzten Jahres. Es war sehr lustig, weil das kam nämlich gerade, als äh, ich dieses Buch fertig geschrieben hatte, und ich habe das, das letzte Kapitel tatsächlich noch geändert, um das einzufügen. Lensa macht genau die Dinge, die ich von der, also Lensa ist eine AI, die mit äh, Lion trainiert ist, also diesem Datensatz, der auf Pornografie und Deviant Art äh, aufbaut. Ähm, und wenn man also Lensa sagt, du lädst 20 Bilder von dir hoch und wir kreieren dann 10 bis 30 Avatar-Bilder für dich. Ähm, machen mittlerweile bieten das auch verschiedenste AI-Apps an. Lancer war aber die erste. Und plötzlich hatten alle Leute irgendwie coole Bilder von sich im Weltraum. Also sahen alle super cool aus irgendwie. Schon so wie sie selber, aber irgendwie so ein bisschen schicker. Und ähm, dann, also zum Beispiel hier ähm, links, sieht man meine Bilder. Ähm, weil ich habe eine Lenser natürlich sofort ausprobiert, weil ich es interessant fand, wegen Filter ähm, und habe zehn Bilder hochgeladen, von mir bekleidet, ähm, habe aber diese Resultate bekommen, ähm, weil natürlich die AI sich anguckt, blonde Frau, was hat unser Bildgedächtnis, auf dem wir unser Netzwerk trainiert haben, blonde Frauen sexualisieren. So, und in dem Moment kriegt man sofort einfach, ne, also von Softcore bis so halbnackt äh, Bilder und das Problem, dass diese AI-Filter uns natürlich konfrontieren mit dem, was Gesellschaft über uns denkt, ist nicht nur, also ne, ich bin halt irgendwie nackt äh, in weiß nicht mehr in Monroe-Ästhetik, aber eine andere äh, finnische Journalistin ist sozusagen so Mulan, Asian Warrior, ne, aber auch nackt. So. Also die Leute kriegen, also Es ist massiv gegendert, also Männer kriegen diese, um Lenser dazu zu bringen, weil wir haben das dann angefangen zu versuchen, Nacktbilder von Männern zu generieren, muss man wirklich 50% Bilder mit nacktem Oberkörper mindestens da reinfüttern. Ansonsten macht die App, also man kann, ne, man macht Porträts, zwei haben nackten Oberkörper und man kriegt trotzdem Space, Cowboys, Piraten, ne, Fantasy, äh, Könige, was auch immer. Man kriegt aber nicht diese intensive Form von Nacktheit, die Lensa für die Bilder macht von Menschen, die weiblich gelesen sind ne, oder also die sozusagen in, in bestimmte Stereotype reinpassen. Denn auch nicht für alle ähm, weiblich gelesenen Gesichter werden Nacktbilder generiert, ne, sondern also wenn man zum Beispiel... Äh, Also es gibt gibt bestimmte Formen, sich zu inszenieren, wo Lenzer dann vielleicht noch den sexy Librarian noch mit da reinbringt, aber ansonsten bleibt das äh, bekleidet. Ähm, Das Problem ist, wir haben diese Apps, die sind natürlich überhaupt nicht reguliert. Ähm, Also kann man ja auch noch nicht regulieren, weil man ja technisch hinterher ist in allen Bereichen sozusagen der Entwicklung, die dynamisch läuft. Ähm, und äh, die reproduzieren dann aber eigentlich alles, was in unserer Gesellschaft ähm, sozusagen im, im Unterbewussten unserer Gesellschaft äh, schlummert. Moment. Deswegen ich lese ich nochmal einmal kurz diesen Satz vor. So. Die Datensätze, mit denen bildgenerierende AIs aktuell trainiert werden, sind geprägt von Diskriminierungsformen, Voreingenommenheit und überkommenen Konventionen, die auch den Rest der Gesellschaft prägen. Es ist deswegen kein Zufall, dass die von Stable Diffusion produzierte Ästhetik, das ist dieses Open Source bildgenerierende Netzwerk, als weiblich gelesene Menschen immer wieder auf bestimmte Stereotype reduziert darstellt. Das eigentlich harmlose Spiel mit AI-Filtern wird so zum unerwarteten Schauplatz der Begegnung mit den sozial etablierten Zuschreibungen und stereotypisierenden Wahrnehmungsregimen, die mit Geschlechterrollen und Körpermerkmalen verbunden ist. Was bedeutet das? Wir generieren und lernen dann, blonde Frauen sind Sexobjekte. Also wir begegnen quasi in dem Resultat, was der AI-Filter uns zeigt, begegnen wir all den Vorannahmen, die in unserer Gesellschaft schlummern. Und diese Vorannahmen sind natürlich, weil wir leben in rassistischen und sexistischen Gesellschaftsstrukturen, davon geprägt. Und man kann denen nicht entkommen und muss einen Umgang damit finden. So, Mit einem bloßen Verweis auf die Doppelung gesellschaftlicher Macht- und Sichtbarkeitsverhältnisse durch die Technologie ist es hier allerdings nicht getan. Denn die Entwicklungen und Tendenzen von Filtertechnologie in den sozialen Medien deuten auf ein allgemeineres Problem hin, auf die große Lücke, die sich regelmäßig zwischen der technischen Avanciertheit neuer Produkte und dem sozialen Verantwortungsbewusstsein ihrer Produzentinnen und Vermarkterinnen auftut. Nicht jede Filterfunktion, die mach- oder denkbar ist, sollte auch realisiert werden. Und der abwiegelnde Hinweis auf den Bias existierender Datensätze ist keine akzeptable Entschuldigung. Wir haben nämlich immer wieder den gleichen Lauf. Wir haben Filter, die massiv Rassismen reproduzieren oder Sexismen. Und wir haben immer wieder dann, naja, es sind halt die Daten. Ne? Wir können da ja nichts für. Also A, ist das natürlich falsch, weil man kann das technisch regeln. Das ist halt einfach teuer. Und auch komplexer, aber es gibt Möglichkeiten, äh, einen Bias in der AI rauszutrainieren. Machen auch große Unternehmen teilweise erfolgreich. Ähm, Aber es wird wird sich sehr viel rausgeredet im Bereich der AI-Filter. Filter konfrontieren uns regelmäßig mit den Wahrnehmungsmustern unserer Gesellschaft, im Positiven wie im Negativen. Gefilterte Welten stehen in enger Verbindung mit unserer Realität und sind kein Ort, an dem wir sozialen und politischen Problemen entkommen können. Mit etwas mehr Aufwand ließen sich jedoch zukunftsfähige Technologien produzieren, deren funktionsweise nicht mehr bloß den aktuellen Zustand der Gesellschaft abbildet. Denn, das ist ja eigentlich das Wünschenswerte. Ne? Also wenn wir eine AI haben, die gut trainiert ist, wo der Datensatz gut kuratiert ist und dabei Bias rausprogrammiert worden ist, ist das Spiel mit Filtern ja toll und für alle toll. Also das Problem ist ja nicht, dass man diese Filter entwickelt. Das Problem ist, wie man diese Filter entwickelt. Und wenn gesprochen wird darüber jetzt, dann wird es halt immer sehr oft einfach direkt vom Tisch gewischt, muss reguliert werden, soll weg, das funktioniert ja nicht. So, ich endete mit Lanza und dann kam Bold Glamour. Ähm, die großen Plattformen haben alle eigene ähm, Filterentwicklungsoberflächen. Instagram hat eine, TikTok hat eine, Snapchat hat eine. Auf der können Designer, freie Designer, eigene Filterkreationen hochladen. Ähm, Das hat Instagram angefangen und hat damit eine eigene ähm, Welt, ein äh, eigenes Ökosystem von äh, Kreativität geschaffen, wo ganz tolle Dinge passieren. Darum geht es auch viel in diesem Buch. In diesem Buch geht es sehr, sehr viel um die äh, interessanten Dinge, die mit Filtern gemacht werden. TikTok hat das jetzt auch. Und TikTok hat äh, sehr, sehr schnell in den Filter jetzt äh, eine AI-gestützte... also eine eigenschützte Engine, also eine Maschine, die unter einem läuft hinzugefügt. Zum Beispiel werden wir mit TikTok ganz tolle AI-Filter sehen jetzt in Zukunft. Das Faszinierende an denen aber ist, wir hatten das ja vor mit den Snapchat-Filtern, man tut die Hand vor Gesicht, der Filter ist weg, der berechnet die ganze Zeit live. Man macht irgendwas, der rechnet es mit. Ne? Also das ist, es fühlt sich an, also mein TikTok runterladen, mal ausprobieren, es fühlt sich an, als hätte man ein neues Gesicht. Also man kann wirklich eigentlich nicht Glitches produzieren, wie man es noch mit allen anderen Filtern vorher konnte, sondern der sitzt perfekt drauf. Ähm, und die ersten zwei Filter, die gemacht worden sind, sind Verjüngungsfilter, und, also Filter und der Bold Glamour Filter. Und dieser Verjüngungsfilter ist auf TikTok vor allem deswegen viral gegangen, weil Menschen in meinem Alter den benutzt haben und dann so emotional reagiert haben, darauf sich selbst zu begegnen als Teenager. Und diese Videos waren dann für viele Teenager super witzig. Ähm, ne? Also bei Altern, das hatten wir ja schon bei app ist was sozial faszinierend ist. <lacht> ähm, diese, diese Verjüngungsfilter funktionieren nicht bei jedem gleich. Ne? Also manche begegnen da tatsächlich ihrem Alter-Ego mit 15 wieder und bei anderen funktioniert er überhaupt nicht, produziert was ganz anderes. Ne? Ähm, das andere ist eben dieser Bold Glamour, der gekommen ist, der tatsächlich äh, auf vielerlei Ebene problematisch ist weil er eben auch ein ganz krass sexistisches Schönheitsideal drauf tut. Also die Augenbrauen werden dunkler, die Gesichtshaut wird glatter, man sieht es, die Nase verändert sich, die Lippen werden plumper und es verändert sich die Kinnpartie ganz massiv. Und es ist so überzeugend, dass man den verwenden kann, also ich meine, der ist übertrieben, also man sieht dadurch, dass es das übertrieben ist, dass irgendwas unnatürlich ist, aber man sieht es sozusagen nicht an der Technik selber. Und... Das ist sozusagen, das ist ein neues Level, was gerade freigespielt worden ist für diese Filter, ähm, was wahnsinnig viel Ängste verursacht. Ne? Also auch nicht zu Unrecht. Ähm, also sieht man ja da, das ist ein sehr virales Video, aus dem ich das gescreenshotet habe, ne? sollen wir das mit Warnungen belegen. Und das ist, seitdem wir Filter haben, ist das ein durchlaufender Diskurs. Die Frage, muss man labeln, wenn Filter verwendet werden? Muss man labeln, wenn Photoshop verwendet wird? Muss man labeln, wenn man mit Bold-Glammern Video macht? Ähm, weil äh, Menschen denken, sie würden damit die Technik kontrolliert bekommen. Was sie meiner Meinung nach nicht tun. Also die, äh, es gibt Versuche mit Instagram, das dann zu labeln und das läuft fast immer, äh, bringt es nichts. Ähm, was aber passiert, und das ist auch das, was bei Bold Glamour sofort passiert ist, ist, Leute fangen an damit zu spielen, wir haben wieder diesen Ablauf von es wird zur Quelle für Witze, es wird zur Quelle für Internethumor und so weiter. Leute entwickeln also Deutungskompetenzen. In diesem sozialen Spiel damit fangen sie an zu merken, ja klar, es gibt diese Filter, jetzt sind die viral und ab jetzt kann ich niemandem, dem ich mehr begegne im virtuellen Raum, mit der Überzeugung gegentreten, ich sehe da gerade eine reale Person. Also die Wahrnehmung schärft sich. Genau. Und da, das ist eigentlich letztlich die Quintessenz oder die Frage, der sich dieses Buch widmet. Also was ist die soziale Praktik, die um Filter herum passiert und sind wir als Menschen nicht eigentlich viel medienkompetenter? als man sozusagen initial denken würde, nämlich ähm, erarbeiten uns in dem Spiel mit der neuen Technologie ständig die Kompetenzen, die wir brauchen, um dann damit umzugehen. Und ich würde sagen, das ist so. Das macht diese Probleme, diese massiven ethischen Probleme, die bei den AI-Filtern dran sind, nicht weg. Ne? Also da ist einiges zu tun und auch da muss ein kritisches Bewusstsein entstehen. Aber ich glaube, die einzelnen MediennutzerInnen sind oft sehr viel kompetenter, als man denkt. Und die große Panik, die gerade passiert, ähm, weil natürlich viele Teenager auf TikTok sind und jetzt alle Eltern irgendwie in Panik geraten, ähm, ist, glaube ich, nicht so notwendig. Genau. Das wäre vielleicht mein Aufschlag.
0: (lacht) Vielen Dank erstmal für den Vortrag. Das war ganz toll. Ich glaube, am besten fand ich Adorno, Ador Yes. Das war (lacht) herrlich. Was du gerade angesprochen hast, dass die Eltern so besorgt sind, wenn ihre Kids auf TikTok sind, liegt glaube ich auch bis zu einem gewissen Grad daran, dass als die Eltern in dem Alter waren, es eben noch keine sozialen Medien gab. Das ist die erste Generation jetzt. Ne? Deswegen die Frage an dich. Ich habe zumindest gesehen, du hast mindestens ein Kind auch. Wie ist da der Plan, ihn an soziale Medien, an Filter, ja auch an Fake News und Co. ranzuführen?
1: Ich habe tatsächlich drei Kinder. Von denen zwei jetzt ins Teenageralter gehen sogar. Und ich finde, also, was, was man ja nicht vergessen darf, also gerade bei diesen AR-Filtern und so, ist es ja auch total tolles Spielen. Ne? Das ist halt Verkleidungskiste. Kinder lieben Filter. Also das macht einfach mega Spaß, Hasenohren drauf zu tun oder Vampirzähne. Also ne, das ist ja das ist ja wie Schminken, aber halt im Handy. Ähm, und das ist, glaube ich, total gut. Also die fangen ja erstmal an, damit zu spielen. und in, Also wie gesagt, ich glaube, es ist immer in der Auseinandersetzung entstehen die Kompetenzen. Und ich sehe das eben bei den Teenagern, die ich kenne, die dürfen dass die teilweise einfach sehr viel schon medienkritischer sind und auch einfach tatsächlich mehr drauf haben, was das betrifft. So.
0: Was quasi dann ja so ein bisschen bedeutet, es läuft nicht alles gut. Und viele. es gibt ja eben Studien, die auch belegen, dass es einige unter Druck setzt. Das würde ich jetzt auch ungern nur mit so einem ähm, banalen Wort wie Wachstumsschmerzen abtun. Aber das ist wahrscheinlich einfach der Weg, na, den wir jetzt irgendwie gehen müssen. Dennoch muss man darüber reden, wie man, wie man das reguliert und alles. Ähm, ich sehe da nur gerade so eine riesige, riesige verpasste Chance eben, weil wir wieder in eigentlich in so konservative Denkmuster zurückfahren, weil ja. wir die modernste Technik eigentlich haben. Du hast jetzt auch schon gesagt, Lösungsansätze und alles sind schwer, aber hast du dein Verhalten persönlich geändert, seit du dich so eingehend mit diesen, mit diesen Fragen auseinandersetzt?
1: Nee, also weil ich ja vorher, also ich mache ja so lange jetzt auch schon Technikjournalismus und so, dass das jetzt irgendwie... Ähm, für mich also ist das auch alles nicht so überraschend ich finde immer hilfreich wenn man sich also wenn man sich Mediengeschichte anguckt und es ist ja so dass wir zum Beispiel im 19. Jahrhundert gibt es ein großes Gespräch darüber ob Frauen Fahrrad fahren sollen weil sie halt ein Fahrradgesicht kriegen und das Fahrradgesicht ist halt wenn die Haut so nach hinten geht und es wird dann fest und wenn alle Frauen Fahrrad fahren werden sie alle hässlich so und somit wird halt versucht zu verhindern dass Frauen Fahrrad fahren das ist klar wie die Lese- Leseangst ne? dass die Leute Angst hatten dass die Leute so viel Romane lesen dass die jetzt alle verrückt werden also immer vor allem auf Frauen ne? also Medien Frauen sind eigentlich inkompetent, neue Technik anzufassen oder zu begreifen, weil sie kriegen Fahrradgesicht, sie werden lesesüchtig. Also es passieren immer schlimme Dinge mit Frauen. und diese Bewegungen sind immer wieder, ne? es gibt einen ganz tollen äh, Satz von Flaubert, wo er darüber schreibt, wie er halt in der Eisenbahn sitzt und bei der also unglaublichen Geschwindigkeit, die ihn so fertig macht, einfach nur jaulend auf dem Boden liegen möchte und wir reden ja hier von Zügen, die fahren 30, ne? 40, also das ist sozusagen, aber das es hat, hat ihn einfach so umgehauen, er kann das überhaupt nicht aushalten, alles rast an ihm vorbei und er möchte eigentlich weinen wie ein Hund die ganze Zeit, wenn er im Zug sitzt ähm, und ich finde das interessant, weil, wenn man sich das anschaut, dann sieht man halt ganz viele Argumentationsfiguren, die immer wieder kommen. Ne? Das heißt nicht, dass Technik harmlos ist. Ne? Dinge verändern sich und, also, ne, wie, wie, das ist ja Klimakatastrophe. Wir sehen ja, Technik hat auch negative, also es geht nicht darum, jetzt einen äh, Technikoptimismus als Gegenbild zu fahren, aber zu erkennen, welche Ängste kommen immer wieder, nämlich jetzt ist diese neue Technik da und jetzt ist alles vorbei. Jetzt werden alle total doof. Niemand kann mehr denken und so weiter. Es sind immer die gleichen Muster. Es gibt also es gibt, gab auch eine Videothekenpanik. Ne? Blockbuster in den USA, als die, also da haben auch alle gedacht, jetzt ist das Ende des geistigen Lebens da, ne? weil Menschen können ja jetzt die ganze Zeit Rambo und Rocky zu Hause gucken. Also da sind, da sind bestimmte Muster, die reproduzieren sich einfach. Ne? Und das ist jetzt auch, das heißt nicht, dass man da nicht kritisch drüber reden muss, muss man natürlich. Ne? Und auch gerade mit Leuten, die das erste Mal sich damit aus auseinandersetzen, aber eben nicht nicht panisch und nicht im Sinne von diese Züge, da da müssen wir noch weinen, wenn wir da drin sitzen, also das müssen wir halt nicht reproduzieren, die Fahrradgesichter, ne?
0: Wobei man andererseits in der Deutschen Bahn eigentlich (lacht) relativ viel Grund zum Weinen hat und das liegt auch an der Geschwindigkeit, aber an der
1: der fehlenden Geschwindigkeit.
0: (lacht) ich habe dich ja anfangs als als menschen beschrieben ähm, die sich eigentlich weigert das ganze so dystopisch zu sehen du mhm. hast glaube ich auch mal was gesagt ähm dass es ja sehr leicht ist, die Dinge immer dystopisch gleich zu sehen und die meisten Science-Fiction-Filme oder Romane sind nun mal dystopisch, kommen glaube ich aber auch von Männern, ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwie Ursachen gibt. Ähm, Jetzt hast du dich ja wirklich, sagst du, schon sehr lange mit dieser ganzen Materie beschäftigt. Du bist äh, Journalistin in dem Bereich, du schreibst Romane, du schreibst Mhm. Gedichte, du schreibst Essays, du schreibst eigentlich alles, hat damit ja in gewisser Weise zu tun. Gab es da überhaupt ähm, keine Veränderung in deiner Wahrnehmung, was die Zukunft angeht, was neue Technologien angeht oder hast du dann bei dir durchaus auch so, so, so einen Prozess erlebt?
1: Also ich glaube, der, der also dadurch, dass ich sehr lange ja zum Beispiel auch schon im Internet bin, ich bin auch schon nicht mehr so ganz jung, also ich habe ich hab immer die, diese Faszination für das Neue gehabt und viel darüber nachgedacht, wie werden Dinge, die neu sind, erzählt. Und es ist eben, es gibt eben eine Tendenz, also ist auch bei Technik so, eine Technik wird oft als Dystopie erzählt. Die Welt ist jetzt schlecht, weil da ist halt dieses große böse Unternehmen und so weiter. Ähm, Und das ist mir oft zu einfach. Also ich finde diese diese, sehr sehr angstmotivierte und furchtmotivierte Erzählung von Technik uninteressant, weil ich glaube, dass das halt sehr komplex ist und auch sehr ambivalent. Und ich habe das Gefühl, wir haben eben ganz oft zwei Gegenpole. Wir haben die einen Leute, die sagen, das ist alles schlimm, es muss alles reguliert werden, es ist alles schrecklich, jetzt ist ist alles ganz schlimm. Und wir haben auf der anderen Seite eben so eine Hyperaffirmation. Wir sind in der Zukunft, jetzt ist alles super. Ähm, Und irgendwo dazwischen ist ja die da, da, wo man beim kritischen Denken wahrscheinlich hinkommt. Und das ist eben, also Filter sind wirklich ein gutes Beispiel daran, kann man das gut erkennen, dass man da doch, also man kann da zu einer ambivalenten Position kommen und ich glaube, das ist eine erstrebenswerte Position.
0: Ja, das denke ich auch. Ich denke, die Wahrheit liegt hier wie so oft eher in der Mitte. Eine abschließende Frage noch von mir und dann können wir gerne zum Ende des offiziellen Parts kommen. Ich bin so jemand, ähm, Ich lasse mich von sowas wirklich sehr, sehr leicht beeinflussen. Wir hatten es über diese Farbgebungen und so weiter. Das hat ja auch ein bisschen mit Synästhesie zu tun. Menschen assoziieren gewisse Dinge mit. Und auch wenn ich das jetzt weiß, dass gewisse Farben bei Kinoplakaten oder so eingesetzt werden, um einen Effekt zu erzielen, kann ich mich dem nicht entziehen. Also ähm, wahrscheinlich bin ich da auch nicht alleine damit. Ähm, Aber ist man denn dann eigentlich doch machtlos, was diese ganze Sache angeht? Auch wenn man es eigentlich weiß, weil es ja dann doch irgendwie so eine Ästhetik anspricht, die eben da ist einfach?
1: Also Überwältigungsästhetik zum Beispiel funktioniert ja, selbst wenn man ganz kritisch ist, kann man ja so einen Hollywood-Film gucken, wo man weiß, jetzt wird die Geige eingesetzt, damit ich jetzt anfange zu heulen und fängt mal halt trotzdem an zu heulen. Ne? Also ich meine, es gibt ja, also sozusagen Bewusstsein für ästhetische Verfahren heißt ja nicht, dass man äh, die Gefühle nicht empfindet. Also ich zum Beispiel gucke mir auch diese ganzen beigen Babys an und denke, ach oh, ist das schön, das ist gut gemacht, die sehen toll aus, so, das, so soll das sein, keine aggressiven Farben und so weiter, gefällt mir. Ähm, und ich weiß ganz genau, wo diese Farben herkommen ne, und warum das so ist. Also, das ist, glaube ich, die, die Kompetenz, da sozusagen formal darüber zu sprechen, heißt nicht, dass das affektiv nicht wirksam wird. Ne? Also, wie gesagt, also die Violine in den Filmen ist doch das beste Beispiel. Also die traurige Musik, wo man weiß, jetzt wird mir hier gerade ein Affekt. Also, den soll ich jetzt haben. Und man denkt so: Oh Mann, das ist schon irgendwie oh Gott. <lacht> so, also es geht ja dann ganz schnell. <lacht> so.
0: Was wäre denn so? Ähm Wünschenswert für dich, was wenn wir jetzt mal vom Mainstream ausgehen, also nicht von Leuten, die sehr tief in der Materie sind und auch vielleicht nicht von Leuten, die überhaupt nie mit sowas in Berührung kommen. Was wäre denn eine wünschenswerte, gesunde Herangehensweise, deiner Meinung nach, an all diese Dinge, die wir jetzt heute Abend besprochen haben?
1: Also ich glaube ja, Sachen immer ausprobieren ist der richtige Weg, ne? Und aber Sachen sozusagen ausprobieren und dann auch, für selbst wenn man initiale Begeisterung empfindet, sich immer noch mal zurückzunehmen und gucken, was passiert da gerade, warum wirkt es so gut, also was sind die Dynamiken und dann ist das Ganze natürlich ein wahnsinniges Problem für den Bildungssektor, weil wir haben eine sehr, sehr schnelle Entwicklung, die nicht eingefangen werden kann von Institutionen, was gut ist, weil es ja, also Institutionen müssen ja auch eine eigene Zeitlichkeit haben und können nicht jeden Trend äh, mitmachen, das das wäre ja auch teilweise nicht produktiv. Aber es ist, also, ich sehe es als Bildungsproblem vor allem momentan. Und es ist eben auch ein Problem von Bildungsprivilegien. Ne? Wer kann sozusagen auf die Metaebene gehen? Wer hat diesen kritischen Diskurs, wer hat ihn nicht und so weiter. Und wie können wir dafür sorgen, dass sozusagen alle die gleichen Handwerkszeuge medienkritisch zur Verfügung bekommen? Und das sind alles gesellschaftspolitische Fragen, auf die habe ich keine guten Antworten, aber auf die sehe ich, sind auch bis jetzt noch keine guten Antworten gefunden. So,
0: so vielleicht. Vielen Dank, Berit Glanz. Vielen Dank fürs Kommen zum dritten Mal. Du hast, glaube ich, das Haus jetzt durch. Du hast ganz unten angefangen, bist jetzt ganz oben. Mal gucken, wo wir dich das nächste Mal unterbringen. Vielleicht ich auch auf der, der Dachterrasse. Terrasse. Vielen Dank auch äh, ans Publikum fürs Kommen. Ich würde vorschlagen, so diese klassische Fragerunde mit Autorin oben, ähm, Publikum unten, können wir uns, glaube ich, bei so einer geringen Menge sparen. Ich würde sagen, wir machen, eröffnen das einfach zu einem ganz gemütlichen Gespräch bei diesen sehr raren Büchern, die ich erwähnte, schon am Büchertisch dort hinten. <lacht> da ist auch nämlich die Bar, die noch geöffnet hat und dann kann man da vielleicht sich noch ein bisschen ja. über Dinge austauschen. Berit Glanz, vielen, vielen Dank.